0: Estamos começando nossa aula aqui na grande história, é grande privilégio estar com você, bênção a gente poder juntos é, estudarmos a palavra do Senhor, espero que você esteja bem, é, debaixo da graça, da, do amor, da bênção de Deus sobre a sua vida. É muito bom a gente poder estudar a Palavra do Senhor e vamos começar sempre como a gente faz, né? orando, pedindo a graça de Deus, porque estudar a Palavra de Deus não é só um exercício racional, é um exercício espiritual e hoje a gente vai percorrer aí o texto de, do Evangelho de Marcos, capítulos 9 e 10, um texto que traz para nós é, bastante compreensão acerca da nossa é, posição é, de fé é, diante das, do dinheiro, diante da religião, diante dos poderes, então a gente precisa da orientação de Deus para o nosso estudo. Vamos lá então falar com o nosso Deus. Pai Santo, muito obrigado pelo dia, muito obrigado pela bênção que o Senhor nos dá de estarmos ó oh, Deus, é, juntos, podendo abrir a tua palavra, estudá-la, compreendê-la e, e sermos nutridos pelo teu evangelho. Peço que o Senhor cuide de cada um de nós, seja com todos aqueles que estão estudando a tua palavra, é, que o teu espírito fale profundamente ao coração de cada um. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Então, é, vamos lá estudarmos a Palavra do Senhor e vamos é, começar, é, deixa eu só achar aqui irmãos, aqui é, a nossa tabela né é, para a gente começar aqui os nossos estudos. Antes, boa noite Cris, boa noite Selma, Sara, Graça, é, sempre aí fiéis aí com a gente, estudando a Palavra do Senhor, muito bom, a gente tá junto aí estudando o Evangelho, a Palavra de Deus, né? É, sou muito grato por tudo aquilo que Deus tem feito e muito grato por, pela companhia sempre aí presente de vocês, estarmos juntos aí estudando a Palavra do Senhor. Muito feliz é, com a companhia de vocês. É, Rodrigo Sevilha chegando também, muito bom. Vamos, vamos caminhando. Ah, Hoje nós vamos caminhar nos capítulos 9 e 10, é, terminando ali o ministério privado de Jesus, é, a partir do capítulo 11 da semana que vem a gente vai <coughs> falar um pouco do ministério público de Jesus é, e aí já partindo para o final do evangelho de Marcos. Então é, vamos lá uh, continuar aqui. É, capítulo 9, é, o verso 2, ele vai nos dizer assim, deixa eu só mudar aqui, isso. É, seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a sós, a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo as poderia alvejar. E lhes, é, e lhes apareceu Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos três tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizer, por estarem eles apavorados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia, este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles, a não ser Jesus. Esse texto é, da, da transfiguração é um texto bastante importante, porque ele vai falar acerca é, de duas referências que o povo tinha, né? Moisés e Elias. Moisés e Elias é, representava Moisés representava a lei e Elias representava os profetas. É, tudo no Antigo Testamento e agora na, no, no Novo Testamento com a vinda de Jesus. Então agora é Jesus a, ali tem a presença do Pai. Ele sobe a um alto monte. Jesus ele é transfigurado. É, mostrado ali para Pedro, Tiago e João que de fato Jesus era o Cristo, essa era a discussão que estava tendo até então. E aí é, quando tem Moisés e Elias, é, Pedro ele, é, não sabe o que falar, né? o texto vai dizer que eles não sabiam o que falar porque eles estavam apavorados, e aí Pedro fala assim, olha, vamos fazer três tendas, porque os três são é, excelentes, né? eles são excepcionais, vamos fazer três tendas para os três, para Pedro, para Tiago e para João. E aí é, vem uma voz do céu, o pai fala assim, olha, é, a ele ouvi, né? este é o meu filho amado, escutem o que ele tem a dizer. E aí é interessante porque tanto... Moisés, que representava a lei, e Elias, que representava os profetas, eles também é, vão ouvir agora Jesus. E aí, quando acontece isso, os discípulos olham para o lado e aí agora está somente Jesus Cristo. Porque agora o que importa é Jesus. Jesus é o Deus encarnado, Jesus é quem a quem eles devem ouvir. Então isso era extremamente importante. Para que eles compreendessem e soubessem que eles precisavam agora se atentar ao Filho de Deus. Não é? é Márcia Kemi, é, sem problemas, Márcia, é, está sempre é, na hora, tá bom? É muito bom ter você aí com a gente também. Boa noite. É, então, vamos lá, é, Marcos, capítulo 9, verso 9 vai nos dizer assim, Ao descerem do monte, Jesus lhe ordenou que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação perguntando uns aos outros o que seria ressuscitar dentre os mortos. O, é interessante isso porque eles até então não sabiam o que era ressurreição, o que era ressuscitar dentre os mortos, né? É, eles sabiam teoricamente, mas agora quando Jesus diz né, que não era para eles divulgarem até ele ser ressuscitado dentre os mortos, eles ficavam em dúvidas. E aí Marcos 8, 27 a 31... É, no, no texto anterior vai dizer que Pedro declara que Jesus é o Cristo, você lembra naquela tabela inicial que esse era o texto marcante né e agora no, é, nos primeiros versos do capítulo 9, Deus declara que Jesus é o Filho Amado né? então antes Pedro estava declarando mas agora não, agora é Deus né dizendo este é o meu Filho Amado a ele ouvir e os, uh, os discípulos eles são divertidos ao silêncio, para que eles não digam é, para as pessoas é, acerca disso, né? É, no texto de Marcos, o filho do homem deve sofrer e ser rejeitado e ser morto e ressuscitar. É, no capítulo 9 aqui, eles devem ficar em silêncio até que o filho do homem ressuscite é, dos mortos. É interessante a gente poder compreender... Né, como que o Senhor Jesus, ele sempre está é, preocupado ali com a mensagem, é, é, não uma mensagem para o pro, pro aqui e agora, né, mas uma mensagem para que ele cumpra com o um propósito que é o propósito da, da, do sacrifício e da ressurreição. E aí, diante disso, diante de toda essa discussão, né, no capítulo 8, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus no início do capítulo 9, o Pai ratificando isso, né, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, agora é, tem a questão de quem somos nós. Né? Se é, Jesus é o Cristo, então como é que agora nós é, podemos viver o Evangelho e quem somos nós diante do Cristo? E aí é, no verso de número 33 vai dizer assim, Chegaram então a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos. Sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. Jesus, assentando-se, chamou os doze e lhes disse. Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. A ser, palavra servo aqui é diáconos. É, trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes, Quem receber uma criança tal como esta em meu nome, recebe a mim. E quem receber a mim, e não é, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Olha, é muito interessante isso aqui, porque é, o texto ele vai dizer... É, que Jesus é o Cristo, mas sempre vai entrar num conflito. Qual o conflito? Que o Cristo é aquele que vai morrer e vai ressuscitar. E aparentemente, para os discípulos, isso era uma derrota. Isso não era algo é, bom. É, isso seria uma derrota. O Cristo, o Filho de Deus, morrer, é, ser morto pelos seus algozes, então, é, e aí é, é, não é típico de um rei soberano, é, porque Jesus é aquele que vem, nasce numa manjedoura, é, cresce junto a uma família simples, ele vive com discípulos, é, também era um homem simples, e ele vai é, no caminho da cruz. Então, o que acontece é que os discípulos eles começam a discutir quem era o maior agora no reino de Deus. Quem era o maior entre os discípulos? E Jesus ele vai dizer que quem quiser ser o primeiro, seja o último e servo de todos. E é interessante que aqui ele usa a palavra diáconos. É, a gente já viu algumas outras passagens, como por exemplo no texto de Lava Pés ou nos outros textos, Jesus usando a palavra Dulos, né? É, Dulos que era o servo dos servos. Aqui, Diáconos é o servo que serve, é aquele que está em ação de serviço. E por isso que ele vai trazer uma criança colocando no meio e dizer, olha, quem que receber uma criança como essa, recebe a mim. Quem quiser ser o maior, seja como uma criança, é, que tenha a pureza de não ficar é, brigando pelo poder, não ficar mensurando o poder, mas servindo é, simplesmente. Então isso é extremamente importante porque aqui no texto do capítulo 9 é, Sempre está essa discussão é, sobre o poder e o serviço E Jesus ele vai optar pelo serviço O serviço da cruz, o serviço do sacrifício O serviço de, da doação de si mesmo em favor do outro é, o evangelho é, não é um, um texto para que você tenha poder e, e subjulgue as demais pessoas. O evangelho é um texto que faz com que a gente tenha o coração de Cristo, o coração de serviço, o coração de doação, o coração de entrega, o coração de quem ama verdadeiramente a ponto de privilegiar o outro em detrimento de si mesmo. Esse é o coração é, do Cristo. É por isso que quem quiser ser o primeiro, primeiro que seja o último e servo de todos. É, num mundo tão complicado como é o nosso, a gente precisa de mais de diáconos. Né? É, diáconos na igreja é, ficou, virou um cargo, né? virou uma função. Diáconos na igreja virou um grupo seleto de pessoas ali é, que são incumbidas da organização da igreja, são incumbidas da organização estrutural. No entanto, o, a diaconia, ele é um dom, ele é, uma, é um talento universal. Há talentos específicos e há talentos universais. É, os talentos específicos, por exemplo, é, por exemplo, da música. Tem gente que tem um talento específico para música. Eu não tenho, eu já tentei cantar, eu sou extremamente desafinado. Não sou bom para cantar. Bom, deixa eu cumprimentar as pessoas que estão chegando aqui também, Luana, é, boa noite, Li, boa noite, a Kemi já cumprimentei, os demais, muito bom ter vocês aqui com a gente. Então, tem talentos específicos, talento de pregar, talento do ensino, talento de cantar, talento, é, vários talentos. Mas há talentos que são universais, que englobam todas as pessoas. Você pode ter o talento específico, mas você vai ter o talento universal. Qual que é o, um dos talentos universais? Diaconia. É, o diácono não é... Por isso que diácono não é só um cargo específico de um grupo de pessoas. Que são normalmente eleitas pela igreja. Diáconos... É, diaconia é um talento universal que Deus dá, que é o coração de serviço. É o coração de, de alguém que quer servir, é o coração de alguém que quer é, ver as coisas funcionando, quer ver as pessoas bem. O diácono é aquele que quando vê alguém em necessidade, é, não, não se furta a ir lá e ajudar. E é por isso que é, diaconia... É nesse sentido que o Senhor Jesus coloca, quem quiser ser o primeiro, seja o último, o servo, o diácono de todos, é, a palavra serva aqui em grego é diáconos, é, é esse sentido do talento universal. Então a partir do momento que nós cremos em Cristo Jesus, nós nos tornamos diáconos nós nos tornamos pessoas que agora é, nós entendemos que o Evangelho é quem é, conduz a nossa existência em serviço. É, sempre olhando e vendo como que nós podemos ajudar, abençoar, contribuir com a vida de alguém. Então, isso é extremamente importante para mim e para você, para que possamos compreender que a nossa vivência agora é diaconal. É, ainda, é, mas além do melhor no reino de Deus, ele vai falar sobre o pior no reino de Deus. Né? Ele vai dizer assim, o texto, E se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, Seria melhor, é, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada no seu pescoço e fosse jogada no mar. Olha, texto extremamente forte. E se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que tendo duas mãos é, e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga onde não lhes morre o verme e nem o fogo se apaga. E se o seu pé leva você a tropeçar, corte-o, pois é melhor você entrar na vida aleijado do que tendo dois pés é, ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme e nem o fogo se apaga. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o. Pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo os dois e ser lançado no inferno onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. é Muito interessante esse texto, né? É, depois dele falar sobre o maior no reino dos céus, é, que é a pessoa que tem o coração diaconal, o coração de uma criança, agora ele vai falar sobre o pior no reino de Deus. E ele vai colocar aqui como o pior no reino de Deus é a pessoa é, que faz tropeçar um dos pequeninos. Essa é uma grande responsabilidade que nós precisamos ter. É, é, a exemplo do que foi colocado, o maior aqui no reino dos céus é o coração de serviço. É, o pior no reino dos céus é o coração de desserviço. É, enquanto o diácono é aquele que quer servir as pessoas, o, o pior aqui no reino de Deus é aquele que quer ser servido. E é interessante que ele vai usar algumas figuras aqui corporais é, que mostra que as nossas, os nossos erros, os nossos pecados, eles são fruto muitas vezes das nossas compulsões físicas. Né? Ele vai falar se a sua mão te leva a pecar, se o seu pé, se o seu, um dos seus olhos faz você pecar, né? é, porque é, o que nos faz pecar sempre é uma luta que nós travamos na vida, é, na nossa existência, no nosso dia a dia, entre a relação entre o nosso corpo e o nosso espírito. É, o nosso corpo que sempre tende ao prazer, ao ócio, tende a, a, a fadiga e aí sempre tende a querer e algumas coisas que muitas vezes vai contra o Espírito de Deus. Né? Então, uma pessoa que sabe que agora tem um compromisso com o Senhor e que precisa agora, diante de, do Altíssimo, estudar a Palavra, é, se entregar ao Evangelho e tudo mais mas não consegue simplesmente porque agora está é, com preguiça, né? é uma luta entre a carne e o espírito. E é por isso que é, depois da queda, a, a Bíblia, logo lá no início, em Gênesis, no capítulo 4, Deus falando com Caim, que estava tomado de ira, Ele vai Deus vai falar para Caim, Caim, o seu desejo é contra você mas a você cumprir e dominar. É por isso que agora, a partir desse momento, o nosso desejo é contra nós. E qual que é o problema disso? O problema é que quando a gente se entrega ao pecado, se entrega à nossa própria autossatisfação, satisfação, auto prazer, a gente não afeta só a gente, a gente afeta os outros também. Então, por isso que o texto ele vai dizer que o pior no reino dos céus é aquele que faz tropeçar um dos meus pequeninos. Porque a pessoa que vive uma vida na igreja, que fez uma opção pelo evangelho, mas vive totalmente autocentrada, ela é uma contradição em si. Porque ela professa uma fé, uma fé em Cristo, mas ela vive uma, fé ego, uma vida egoísta. E aí a pessoa, um pequenino que está chegando na igreja, ele diz assim, mas... Como é que essa pessoa diz que crê em Cristo Jesus, mas é uma pessoa aí egoísta, vive brigando com os outros, vive é, é, somente em si mesma, não conversa com ninguém, é, não ajuda ninguém. Como essa pessoa é, fala que é de Cristo, Cristo é tão generoso, amoroso, essa pessoa é briguenta, ela não consegue perdoar as pessoas. E aí muitas vezes, porque essa pessoa, esse pequenino, essa pessoa que está chegando na fé não tem ainda a maturidade para discernir que é, nem todas as pessoas da igreja é, têm de fato o coração de diácono, é, muitas vezes as pessoas elas saem da igreja. Muitas vezes elas se decepcionam, não com Deus, elas se decepcionam com as pessoas da igreja e aí elas ab acabam abandonando a fé logo no início e aí é, Deus é, que Jesus ele vai dizer algo extremamente importante que é, se nós é, fizermos tropeçar um dos pe pequeninos é, seria melhor que a gente pendurasse uma pedra de moinho no pescoço você sabe o que que é uma pedra de moinho é, pedra de moinho é uma pedra enorme é, quando você vai é, no interior, é, você ainda vê, né, é, não em operação, né, mas somente em exposição, as pedras de moinhos, que muitas vezes eram pedras grandes, que rolavam em cima é, dos grãos, para debolhar os grãos, e, e esses, essas pedras eram movidas, é, ou por água, né? ou por animais. E esses, essas, é, essas pedras passavam em cima dos grãos para debolhar ali os, os, os grãos e poder, é, no caso do trigo, fazer farinha e tudo mais. Né? Então eram pedras muito grandes. E o que, que acontece? É, 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 o, o, a Bíblia vai dizer aqui que é, seria melhor uma pessoa. Amarrar uma grande pedra dessa e se jogar no mar é, do que fazer um dos, dos pequeninos ali é, se desviar do caminho. E isso é uma advertência extremamente importante, mostrando que sim, todos nós temos uma, é, um talento universal que é diáconos. E todos nós temos uma responsabilidade universal que é cuidar dos pequeninos. Então, isso é muito importante para nós. Ainda, o texto vai dizer o seguinte, uh, Marcos capítulo 10. E aproximando-se de uh, alguns fariseus, o puseram à prova perguntando, É lícito ao marido repudiar a sua mulher? Jesus respondeu, O que foi que Moisés ordenou a vocês? Eles disseram: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois porém uma só carne, portanto que ninguém separe o que Deus ajuntou. É, é o texto é, da criação, né? É lá do início, né? Deixa o homem sua pai, seu pai, sua mãe e torne os dois uma só carne. Esse texto, ele é um texto importante, porque é, o divórcio ele tem se tornado cada vez mais presente nos nossos dias, né? E também era o que acontecia na época dos fariseus. É, e a questão é que os fariseus ali, eles estavam querendo colocar Jesus à prova para saber se Jesus escorregava nas perguntas ali, nas respostas, é, sendo que é, perguntando se era lícito o marido repudiar a sua mulher, né, ou seja, se era lícito o marido separar, né, é, ter divórcio, e Jesus responde, vocês são fariseus, são especialistas aí na lei, o que, que a lei diz? E aí a lei é, permite que haja o divórcio, né, e aí Jesus diz, pois é, isso acontece por causa da dureza do coração de vocês, não era para ser assim mas por causa da dureza do coração de vocês, é, do coração humano, é que é possível que aconteça o divórcio. Porque desde o princípio, é, o, in, o, o que Deus é, projetou é que Deus fez o homem e a mulher. E quando o casal entra em compromisso com Deus, eles deixam o pai e mãe e se tornam um, uma só carne... Então agora é, Que ninguém separe o que Deus Ajuntou Porque o que ajunta o, que, é, o casamento É um ajuntamento Não feito por duas pessoas O casamento é feito por Deus Então é, Em tese o casamento Deveria ser indissolúvel Por que que atualmente Há muitas vezes Um casamento que se dilui Por causa da dureza do coração humano porque muitas vezes as pessoas querem é, ter outras opções na vida, querem é, ter outras experiências, é, que, não, não querem é, muitas vezes é, continuar e perseverar no casamento. E também acontece o fato de que muitas vezes, é, principalmente, as mulheres são vítimas de violência. As mulheres são vítimas, como já foi em muito tempo, é, vítima de violência física, de violência moral, violência sexual, é, as mulheres muitas vezes sempre foram vítimas nesse processo e por causa da dureza do coração humano, do coração de muitos homens que tratavam suas esposas com é, muito, forma muito rude né? sem amor, sem carinho, sem afeto, então, é por isso que, hoje em dia, há muitos divórcios acontecendo. É, e, mas, sempre, quando isso acontece, sempre é por causa da dureza do coração humano. Né? Porque o, que, o projeto de Deus é o que Deus uniu, o homem não separe. O verso de número 13 vai dizer assim, então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Olha só esses discípulos. Jesus tinha acabado de dizer, um pouco atrás, que era para eles terem o coração de uma criança. Mas agora as pessoas estavam trazendo as crianças para serem abençoadas e os discípulos faziam o quê? Repreendiam as crianças. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes, Deixem que os pequeninos venham a mim. Não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Eu acho muito bonito essa passagem. É, às vezes, as pessoas podem até ficar um pouco incomodadas, como os discípulos na época, é, com crianças, né? No culto, na, é, em alguns lugares, na casa, nas reuniões familiares, e criança é criança, né? Criança, ela não tem muito freio, às vezes. Criança, ela é, vai sendo ensinada no processo. E... E uma das coisas que eu gosto muito é de ver crianças na igreja, né? É, na época da pandemia era uma tristeza, né? Porque todo mundo isolado nas suas casas e a gente fazia culto olhando para a câmera. Eu achava terrível, né? É, eu sempre gostei muito da, de dar aula e de é, fazer culto presencialmente. É, então, aqui, como na nossa grande história aqui, tem gente de muitos lugares, então a gente mantém aqui o online. Mas no culto eu acho muito legal a presença das crianças, né? É, as crianças, a gente tem os filhos da, aí da época da pandemia, né? É, a época da pandemia foi muito fértil nas igrejas, é, o relato com os pastores tem sido muito legal nesse sentido, né? porque muitos casais aí passaram a ter filhos aí na época da pandemia, encheu as, as igrejas de crianças, isso foi uma bênção. É, então, quando as crianças agora vão crescendo, é, estão no, no culto, é, isso tem que ser uma alegria, tem que ser uma festividade, tem que ser algo que a gente tem que celebrar. Né, e ensinar as crianças o prazer é, de estar na igreja, o prazer de é, entender o Evangelho, o prazer de poder compreender que agora eles fazem parte da família de Deus, deles entenderem que eles estão em casa, ali é o um lugar seguro onde eles podem ser abraçados, onde eles, eles podem ser o que realmente eles são: filhos de Deus. Então, eu acho isso extremamente importante é, para nossa vivência como igreja. Né? De que a igreja não é um lugar onde eles precisam ter medo. A igreja é o um lugar onde eles precisam ter prazer. Onde eles podem olhar para as pessoas e se sentirem seguras e não ameaçadas. Elas podem olhar e saber que elas estão... Em voltas é, de diáconos, em voltas de pessoas com coração diaconal em serviço, e que ali sim é o ambiente onde elas vão crescer e se desenvolver como cidadãos do reino de Deus, como cidadãos do céu. Então, é, eu acho muito rico essa perspectiva de Jesus de chamar as crianças e dizer: olha, aqui é o lugar de vocês, vocês aqui estão seguros, é aqui que vocês precisam se desenvolver de fato. Então, eu acho isso extremamente enriquecedor é, da graça do nosso Senhor. E que possamos, então, nós é, cuidar das nossas crianças. É, muitas vezes é, eu, eu ouço o relato, infelizmente eu não cresci na igreja né? não tive o privilégio de crescer na igreja, minha esposa sim, minha esposa Viviane, ela cresceu na igreja, ela é, foi criada na igreja, a mãe, o pai, a mãe dela é missionária, né? o avô é missionário, então é, a família dela, vários pastores, ela cresceu na igreja, mas ela relata muitas vezes que em alguns momentos é, o ir à igreja era extremamente assim... É, opressor, era extremamente assim é, algo que era um ambiente de adulto e que as crianças não podiam nem se mexer, é, se mexer se levava o beliscão né? mas na realidade a gente precisa acolher as crianças é, e aprender né, com elas, né? porque quem tiver o coração de uma criança vai ser o maior no reino dos céus. Então, isso é extremamente importante e as crianças sempre devem ser muito bem-vindas e devem ser muito bem acolhidas, amadas no nosso meio. Ainda, vamos lá, é, o verso 17 vai dizer assim, é, Pondo-se Jesus a caminho... Quando se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro. E ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: "Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna?" Jesus respondeu: é, por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e a sua mãe." Então o homem respondeu, Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse, Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Olha, esse texto é, é muito conhecido, né? É, o texto do jovem rico. É, aqui é, a gente não sabe se o quão jovem era esse jovem rico. A gente sabe que ele era rico, né? Mas se era jovem, quantos anos ele tinha, é, a gente não sabe. O que acontece é que esse jovem é, rico... Ele se aproxima de Jesus e pergunta o que era necessário para herdar a vida eterna. Ele já tinha uma herança terrena, né? É muito grande. Agora, ele estava pensando na vida eterna. E aí, é interessante porque esse texto, ele, Jesus ele vai dizer assim, olha, é, o que, que é, é, os mandamentos dizem, né? não mate, não cometa adultério e aí ele diz assim, olha tudo isso tenho observado desde a minha juventude e é interessante o verso 21 vai dizer assim, que Jesus olhando para ele com amor é, eu acho impressionante isso, que Jesus amou esse jovem rico, é, com amor ele disse assim, então olha, só falta uma coisa a você se você quer herdar a vida eterna Vá, venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres e terá um tesouro no céu e depois vem e siga-me. Esse siga-me era extremamente importante porque um mestre é, chamava pouco, poucas pessoas para segui-lo. Por exemplo, quando é, Jesus chama Pedro, fala, fala assim, Pedro, segue-me. Ele deixa o barco, deixa tudo que ele tinha e começa a seguir Jesus. Porque... Era um chamado de um mestre, era o um chamado de alguém extremamente importante. Era como é, ser chamado por um mestre, era, era o que nós temos hoje de passar no vestibular, passar na USP, passar nas grandes universidades. Era o, o grande é, privilégio em termos de conhecimento. E aí é, Jesus chama ele chama o jovem rico, mas fala assim, olha, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue-me. E a questão é, que algumas pessoas podem colocar é por que, que Jesus falou para ele vender tudo e dar aos pobres? É, para seguir Jesus precisa fazer voto é, de pobreza? É, para seguir Jesus é, precisa, ser, precisa ser igual os é, franciscanos né? é, de fazer voto de pobreza? Não, não é isso A questão era que Jesus conhecia o coração desse jovem é, Jesus amou esse jovem Diz que é, O texto diz que Jesus o amou Olhou para ele com amor e, Mas sabia que no coração dele Tinha uma idolatria Que era a idolatria ao dinheiro E aí Jesus fala assim Olha, agora só falta uma coisa Vai, Vende tudo que você tem Dá aos pobres e, e, e vem e me segue. E aí esse jovem ele fica contrariado com essa palavra e ele se retira triste. Porque era dono de muitas propriedades. É, e ele não consegue seguir Jesus porque ele estava possuído pelo dinheiro que ele possuía. E é interessante dizer isso, né? que ele estava possuído pelo dinheiro que ele possuía. Mas isso é verdade. Muitas vezes as pessoas não têm dinheiro, muitas vezes o dinheiro tem as pessoas. E aí é interessante que é, eu fico imaginando essa cena, sempre é, é algo que me chama muita atenção, de Jesus amar esse jovem, mas deixá-lo ir. É, de Jesus dizer assim, olha, eu quero que você me siga, eu te amo, é, eu quero que você venha comigo. Mas você precisa curar isso no seu coração, essa idolatria ao dinheiro. É, e o jovem aqui prefere o seu dinheiro. Ele prefere não abrir mão do seu dinheiro e ele abre mão de Jesus. É isso. Né? É, é triste, mas é isso que acontece muitas vezes. As pessoas fazem opção pelo dinheiro e não pelo é, por Jesus. As pessoas não querem abrir mão do dinheiro e abrem mão de Jesus nosso Senhor. Infelizmente, isso acontece e acontece frequentemente. Aí o verso 23 vai dizer uma outra questão. É, então Jesus olhando ao redor, disse aos seus discípulos, como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. É, em verdade, lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãs, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do evangelho que não receba já no presente, cem vezes mais, casas, irmãos, irmãs, mãe, filhos e campos com perseguições. Olhem, isso que é interessante, com perseguições. E no mundo por vir receberá a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. É, como é difícil para os que têm riqueza entrar no reino dos céus! É difícil, é difícil porque é, o dinheiro ele não é só um objeto, né? E o dinheiro ele vai ser colocado por Jesus como uma entidade. É, como um ente né como uma é, um mão né então é, que se torna uma idolatria mesmo as pessoas não buscam dinheiro apenas para satisfazer as suas necessidades as pessoas buscam dinheiro para satisfazer as suas ambições é por isso que o dinheiro ele vira é, em muitos casos uma idolatria e é por isso que Jesus mesmo vai dizer que é difícil, para os que têm riqueza, entrar no reino de Deus. E aí o verso 35, ele vai dizer que não é só o dinheiro, é o poder também. né? Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, Mestre, é, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhes perguntou, o que querem que eu lhes faça? E eles responderam, permite-nos que na sua glória nos assentemos um à sua direita e o outro à sua esquerda. É... Mas Jesus lhes disse, vocês não sabem o que estão pedindo, será que podem beber o cálice que eu bebo? Ou receber o batismo com que eu sou batizado? Eles responderam, podemos. É interessante porque eles nem sabiam o que eles estavam falando, né? Quando Tiago e João, aqui, é, os filhos de Zebedeu, eles pedem isso, eles, na realidade, eles não têm noção do que eles estão pedindo. Porque quando Jesus fala assim, vocês é, têm certeza que vocês podem beber do cálice que eu bebo? Esse cálice que Jesus bebe é o cálice que, quando Jesus vai orar no Getsemane, Jesus diz assim, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não faça o que eu quero, o que tu queres. É, o que Tiago e João queriam eram os benefícios do poder, mas não o sacrifício é, que é necessário para exercer o poder, a autoridade. Jesus estava ciente que o poder né, sentar, ali é, com autoridade não era uma situação fácil não era algo é, prazeroso era algo de sacrifício que levaria ele à cruz e Tiago e João eles estavam pensando simplesmente nos benefícios do poder deles serem colocados ali como os maiorais é, tanto o dinheiro quanto o poder cegam Cegam as pessoas e fazem as pessoas terem desejos a partir disso. E o que nós fazemos com tudo isso que nós ouvimos, né? Nos capítulos 9 e 10 aqui do Evangelho de Marcos. Bom, Jesus nos chama a viver o Evangelho em serviço diaconal com o coração de um servo dulos. É, o servo dulos é o servo dos servos, né? E Jesus nos chama a isso, a viver esse evangelho em serviço diaconal constantemente. É, segundo, um dos temas mais abordados por Jesus é a idolatria ao dinheiro. Isso porque esse tipo de idolatria tem sido a grande sabotadora da fé. E eu não tenho dúvidas em relação a isso, né, de que o... o a idolatria ao dinheiro é, que sabota o coração diaconal, o coração de um servo dulos. As pessoas ficam é, magnetizadas pelo dinheiro, pela ambição, pela ganância e esquecem do serviço, da compaixão, do amor, principalmente da humildade. Outro sabotador da fé é o desejo por poder. O que mais destrói as relações e divide as igrejas é a disputa por poder. Infelizmente isso também acontece. Né? As pessoas viverem simplesmente é, para é, esse, essa manifestação de poder, essa manifestação é, das coisas terrenas. Por isso que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, que você possa cada vez mais viver esse evangelho, é, entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, confiar nele, saber que tudo mais ele fará, é, que a sua busca não seja uma busca por ganância, é, mas seja uma busca por serviço de um coração é, diaconal, coração de um servo dulos. Que Deus assim os abençoe, os guarde, em nome de Jesus. Amém